0: じゃあ、早速始めていきたいと思うんですが。はい自己紹介お願いしてもいいでしょうか自己紹介ですね<笑>どこ。どこから話したらいいかえっとですね。えー、っと、今、えー、福岡にいまして、えー、っと今38歳なんですけども、も、えー、ともと、もともとというかずっとなんですけど、福岡で制、えー、作会社、ウェブの制作会社で、えー、っと10年ぐらいやってまして、そこからフリーランスで独立して、システムの自宅開発を、えー、またやってて、えー、そこから法人化とかいろいろやりつつ、で、2018年からそういうのもやめてしまって、もう自分のサービスを作るということで、うん、まあサービス専業という形で、えー、メンターというオンラインのメンターサービスを作って、でえーえー、今年か、えー、つい最近はランサーズグループにジョインして、えー、今に至るという感じです
1: 、はい、メンターってサービスはすごい、プログラマー界隈ではもう有名なサービスだと思うんですけど、うん、まあそれがつい、えー、最近、フランサーズに、ジョインっていう形でおっしゃったけど、買収というので結<構>、あの、目のある話かなと思って、うん、で、まあ、僕がそれですごいそのニュースを見てテンション上があったのは、入江、はい、さん、まあ、さっきの話の中にもあったけど、えー、フリーランスで、しかもまあ結構スマホアプリをやられて。僕と同じようにあのブログを書いて、その発信を通して仕事を獲得するようなタイプに見えて、うん、まあ、似たようなタイプだというふうに思ってたら、うん、まあ、自宅を辞める宣言で,であの、自分のサービスに全振りしますっていう。うん、あれよ、あれよと<笑> 2> 2。2018年って結構最近だと思うんですけど、まあ、そうですね。うん、それであれよ、あれよでもう買収っていうので
0: 、うん、すごいサクセスストーリーだなとか。そうですね。展開早かったですね、いろいろ。2>, 2ヶ月間でなんか話が止まったみたいな。あそうですね。2ヶ月。うん、しかも、実際にあったのは1回だけで、ほとんどないんで、と、うん、いうことで、うん、早かったですね。うんま
1: あ、この M&A の話も、M&A クラウドです、ね。はクラウド。インタビューが結構詳しくもともと入江さんが登録したんですね。買収を期待してではない
0: けど、はい、シナジーのある他の会社と組,組んだ方が大きいことができそうだなそうですね、まあ、記事にもちょっと書いてたんですけど、そのまあ、正直ですね、このメンタ自体すごく伸びてて、まあ、月の売り上げも数百万くらいあって、という状況で、まあ、あのそれぞれユーザー数伸びなくても横ばいでも、まあ、自分一人というか個人で生きていく分には全く多すぎるぐらいの収入というかそれはあったんですけどなんかそれ以上に不安に感じてったのはそのユーザー数がかなり増えていってそのただ運営というか開発自体は本当数人ぐらいの小さい人数でやっててそ,このその辺りがまずこれから増えていった時に耐えれるのかっていうこの不安とあとはここから。まあせっかく作って、こう、ニーズがあるっていうことは分かったので、それをここから広めていくっていう、マーケティングしてですね、えっと、ガンガンやっていくみたいなところが、どうしても僕の方ではそれ足りないので、スキル的にも経験したことがないんで,で、多分これをやってる間に、まあ、競合っていうのは必ず出てくると思ってて、今から、今からというか、もう作ってるところもあると思うんですけど多分出てくるんですよね。で、そうなったときに、なんか資本力のない、まあ、まあ、別にどっかなんかこう、資金集めて何かやってるわけでもないので、そうなった時に、こう、一気に、えなんですかね、負けてしまうんじゃないかというか、その、そういう危機感みたいなのがあって、でそれでそのなんか最初から、えっとなんすかね、そういうシナジーのある IT をがっつり探してっていう感じじゃなくて、うん、とりあえず登録してみたら、ランサーズさんとかがいて、あ、うん、ランサーズも登録してるんだと思って、うん、そういえばかなりこう、なんか連携力があるというか、イメージができたので、うん、あメンタルでいうと、メンタルで学ぶっていうところと、うん、課題としてはメンタルで学んだ人たちが、未経験から学んだ人が、じゃあその後就職したいっていうゴールがあって、うん、そこまで結つけるってなかったので、そこをなんか、会社に入るっていうのと、まフリーランスとしてランサーズで仕事を獲得するっていうのになんか結びつけれたらすごく綺麗にこう流れができるなっていうのがうん、うん、ピンときたっていうのが、うんうん、それはきっかけですね。
1: だからそのピンときたアイデアをもう最初にその提案として最初のメッセージで書いてて。で、向こうの代表もそれでビビッと来て、あの、すごい話
0: をっ早かったっていう,、うん、そうで
1: すね。個人で生きていくには十分な収入は、うん、安定収入はあるけど、需要もあって、ポテンシャルを完全に生き出すにはもう一人では限界があるなっていうのと、うん、競合とも出てきた時に、うん、競合の話聞こうと思ってたんですよね。うん、M&A を考える前からもうそういうことを想定されていたっていう話なんですけど、今回の買収で、いいけるととううこを確信させたっていうこのモデルがなので、僕の知ってる中でも、いくつかあのそういうのを作っている動きはあるし、うん、そういう中で、今回の,そのグループ入りで、ある程度、競合との勝ち筋みたいなのが
0: 見えたりし,てしたんですすそうですねまず、競合自体はこれからもたくさん出てくると思うんですけど、一番難しいのは、プラットフォームっていうサービスなので、うん、あの教える人と教えてもらうっていう人を集めるのがすごく難しくて。多分機能的にはメンターより優れたものを作ったとしてもそこで集まるかというとそうでもないと思うんですよね。うんうん、先に印象としてその例えばメンタだったらプログラミングを学ぶんだったらとりあえずメンタみたいなものが行き渡って。うん率差あるのででまあ、ま,だまだだと思うんですけど、うん、そういうのもいろいろ影響してくると思ってのが一つなんですよね。うん、で、えー、ともう一つは、えー、と今から何をやっていくかという話は、えーまあ、ちょっとあんまり詳しいことは入れないですあそうです、ねうんはいえー、と基本的には思ったのはです、ね、いろいろメンターやりながらいろんな新しい機能とか、えー、もちろん競合ととといううかかか似たたたようなサービスとかを見たりとかしてたんですけどあのやっぱりどこまで行ってもメンターっていうのはそのメン,メンターっていう人がいてそのですかね教えてもらいたい人と教えたい人っていう人をマッチングさせてそこをいかにこうですかねスムーズにさせるかっていうところがポイントになるんですけどいいそこの部分を改良していかないことには、なんかいろんなものを付け加えたり、いろんな機能を付け加えてやっていくと、なんかぶれてしまうなっていうのがあるんですよね。確かになので、今は、えっと、その辺のまだ全然使いにくい部分とか、いろいろあるんですよね。例えば、うんえっと、日程調整し,しづらいとか、契、え、約、っと、してる人のリストが見にくいとか、いろいろ問題あるんですけど、うん、その辺のところをまずきっちり、えっと、見直してやりたいなっていうのと、ユーザー数も今もう2万人以上登録してもらってるんで、うん、でその中でもそのメンターさん一部の人気のメンターさん以外の人たち契、うん、約されてない人たちがいるので、うん、そういう人たちいるけど、うん、別にその人たちのスキルが劣ってるわけではなくて、うん、えとやっぱりどうしても日本,日本特に日本とかだとランキングの上位に。集中するっていう傾向があるので、そこをなんかどうにかこうマッチングして、契約を行き渡らせたいというかですね、満面なくというか、そういうのを作っていきたいなというふうに、えー、そこに集中していけば、まあ、自然と選ばれる、残るサービスになるんじゃないかなと思
1: ってます。だか、うん、そ
0: れは、僕も後発参入組
1: として、やっぱあの、ランキングに入らないと露出があんまりな,、うん、な,ないから、まあ、僕が始めた時はは、入江さんがツイートしてくれたから。まあ、それが露出になって、っていうのもあるけど、うん、やっぱ、あの、最初のボーナスが終わった後に、うん、じゃ、あどうやって継続的に、その、自分のページに来て。もらうかっていうのは、で、自分で、なんか、しょっちゅう宣伝しても、なんか、うん、うん、<れ>自分で宣伝するのは、なんか。わ、うん、<笑>かります。うん、<笑>なんか、僕が、それを、本業だったらいいけど、はい、本業じゃない。ところで、なんか僕はキャリア相談っていう、してるから、あ、うんまあ、こういうので、自分の露出をどうやって増やそうかなっていうのは。うん、まあ、なんか自然と、そういうのを欲してる人に届くようなサービスになってたら、うん、まあ、すごくいいなとは思いますね。ねそ,<う>そこは楽しみです。はい、今後、はい。自宅辞めて、メンターをやろうってなってる時に、はい、自宅開発もそのある程度軌道に乗って、その。そ,ねうん、そんなに苦労せずも、もう、はい、あの、まあ、毎日めちゃくちゃ馬車馬のように働いて、ストレスにさらされなくても、気持ちよく収入が入る。ようになってたのを一旦全部で、でまあ、あと他にも作りたいものがいろいろあるだろうに、そのメンターというコンセプトに全振りしようと決断したの、そこまでなんで確信を持ってたのか
0: 。確信を持っててなかったですね。ずっとそれはずっと不安なんですけど今も別に確信というか自信も何もないんですけどあれですねそのなんかフリーランスもともとそのなんかフリーランスになったきっかけって個人で作った趣味のアプリがこうドーンとこうヒットしてあなんかその自分でアプリ作ってそれがこうバーンと売れて。それでで立ててるんだだっっっったたらいいなっていなうのが最初きっかけだったんですねフリーランスになったのって。でただ、フリーランスになってみると、やっぱりそれって難しいっていうのが出てきて、生きていかなきゃいけないから、受託で仕事を取らなきゃいけないっていうふうになっていって、気がついたらそっちが上手くなっちゃって、仕事を取るっていうのが。で、それがずっと続いていくと、なんていうんですかね、その自分が本来やりたかったことではないけど、まあ、それで収入というか、生計は成り立っているんですよね。で、そういうふうなギャップっていうか、アンバランスなものがずっと続いてて。うん生活はできるけどじゃあ何か満たされてるかって言われるとなんか今もうちょっと足りないそのなんか別にずっとこう夜中まで働いてギリギリまでやってるわけでもなく、うん、ある程度自分の自由な時間があってでそのペースでちゃんとお客さんもいてっていうのがあったんですけどなんか物足りないっていうのがずっとあって、まあ、それがあまりに溜まって2018年に1回1年やってみようっていうことでやったのがきっかけですねだからもしその2018年やってメンター作って失敗したらもう貯金がなかったら戻ればいい戻ればいいやと思ってたので。
1: でもその時作りたいものリストみたいなものがなんかあると思うんですけどその時に数あるアイデアの中でメンターをまずやろうと思ってたのは何であ
0: そうですか、ね一番大きかったのは、ツイッターとかでこう,こういうの作ろうと思ってますみたいなのを出したら、それがばーっとこうい,いにがついて、環境が良かったっていうのが大きいですね。あ,あこんなにいるんだっていうのが逆にびっくりした。そこでなんか全然無反応だったら、違うことやってたかもしれないですね、うん、途中で。ある程度、需要に隠し、はい、需要は感じてたのそうです。あ需要あるんだと思ってですね。うん、しかもそこからその DM で、えーと、事前にテストユーザーとして登録してくれませんかとか話をしたら、うん、ほとんどの人が登録してくれて、うん、っていうのがあったので、あこれは、まあ少なくとも、その時を登録してくれたのは教えたいっていうメンター側の人ですけど、うん、ニーズはあるんだなっていうのが分かったので、まあ、そのまあ、作る、何ヶ月間作るっていうのを専念できましたね。メンターって知ら
1: ないうちにちょっと状況が変わってたなと思って、なんか最初は単価があまりにも安いのではという思ったんですよね。その、ある程度、人に教えるほどのスキルセットがあって、で、このプログラマーが売り切れしような、スキルがある人に質問し放題にしては、だいぶ安い値段しかつかないなと思って。うん、でもまあ高い値段つけたら別にまあ売れないだろうと思って。でもそしたらなんとなく、あのいつの間にか、あのはい、相場が普通のプログラマー単価的なところに収束していってて、はい、それってなんか、だんだん自然バランス的にそうなっていったの。策作を打ったり変わったり、潮
0: 目が変わるような出来事があったのか、あれって何なんですかあ一応そのこっちとしても、うんまあ、やった施策としては、ですねあの、うん、プランを入力するところの入力,入力例とかの単価を上げたりとか、デフォルトで入ってる、うん、あのプレスホルダーのところをちょっと単価を高め、適正価格じゃないかみたいなのを入れておいたりっていうのをやったのと、ただ、それよりも大きかったのは、自然発生的にっていうのは大きいんですけど、それはそのエンジニアのメンターがめちゃくちゃ増えていって、うん、で増えていったときに、ランキングっていうのがこうあの競争人気、人気ランキングの上の人たちがばーっと契約入ってくるわけなんです。けどそうすると一人が抱えきれるメンティンの数っていうのはある程度制限がかかってくるんでここで余裕が生まれて単価を上げていったんですよねみんな。最初は3000円とかだったのがそれが数が入ってくるとやっぱり上げていかないともうカバーできなくなっちゃうんでそれでみんなが上げ出してでそ,れをそれを見て他の人たちまあじゃあ相場がこのぐらいなんだということでプランを作っていくじゃないですかそれで上がっていったっていうやっぱプ,ラやっぱプランがやっぱり参考にされるんで
1: 。ちゃんとまあそこの入り口のその、あの、着火マン的な施策もあったし、で、あとはまあユーザーが増えていって、そこにちゃんと市場が生まれて、市場の需要と供給の関係で、自然に、はい、あの、あるべきところに収束していたという。え面白い
0: ですね面白いのはそのエンジニアのカテゴリーとかだとそういう単価高めですけど逆にメンターの中でもまだあまりいないところのカテゴリーとかだと単価がちょっとやっぱ安めなんですよ確、うん、かに、うんうん、確かにねでなんか単価が下がるパターンっていうのはやっぱり相見積もりとかのパターンだと下がるんですよね一社に対してみんなが提案するみたいな感じだと一番安いところみたいになっちゃうから
1: なるほどなんですけど
0: ,、うん、どメンターの場合は基本的にはメンターを指名するっていう感じなのである程度自分の方でこう単価を決めてるうん、受けるっていうのがありますね。でも単価の問題は難しいです。その単価自体はえー、もちろん適正価格がいいかいいんですけど、その、うん、個人向けのサービスなので、じゃあ個人が継続して払える金額っていうのを考えたときに月、うん月数万円とか月5万とかを個人で毎月払えるのって相当の人だと思うんですよね。なん
1: か単価高いだの人はそういう高額プランは1か月2か月でそのライフタイムバリューを考えて
0: 、はい、その後のその受け皿となる安いプランを用意してたり、ね。はいはいうんずっと続けると難しいですもん
1: ね、3、4万のんでうんう。うん。うでもまあなんか、時給1万円とか、うん、まあその手数料引いて1万円ぐらいになるような値段でもちゃんと押し込みが来てるから。うんうんそうですね。もしくはきますね。うん、あ
0: の、高くても。多分そす。うん、あの、プログラミングスクールとかと比べたりとかするんで、相対的になんかこう安く見えたりするっていうのはあるかもしれないです。うん、数十万っていうのと、数万円っていうので。それは面白いですね。なんか、そういう感じでユーザーが増えたら、自然と、なんかこう、需要と供給であるべき形になるっていうあ、うん。あ、そうですね。そこは、あうん、はい、僕も、あのー、初めて知ったというか。やっ,てやってみながら、なんかやっぱ思うのは、なんかプラットフォーム側としてコントロールできることってすごく少なくて、うん、少ないんですよね、なんで、やっぱいかに、まあ、もしまた新しくやるんだったら、最初に入ってもらうユーザーさんっていうのは、かなり厳選してあの、なんすか、モデルになるような人たちを連れてこないと、後に続く人たちのクオリティがこうばらげちゃうというかですね。うんなんかそれがなんか市場を作るというか、そのサービスの中のなんか質を決めていくことになるんで、そこは気をつけないといけないなって思いました、ねうん、話が戻るようですけど、はい、今って、来週後はどういうお仕事をされてるんですか基本的に変わらないですよ。あのうん、来週されて、僕は一応ランサーズの社員ではあるんですけど、うん、社員だけど、え今メンタ、メンター株式会社っていう会社が運営してるんですけど、うん、そのメンター株式会社の代表は僕なんですよね。うん、でその、開発してる人たちも、まあ、フリーランスでチームがあるんですけど、うん、そこも変わらずうん、うん、なので基本的にはや,っとやりたいようにやらせてもらってて、うん、変わった時と,といえばですね詐欺がちょっと増えたりとか、うん、なんだろうな一応その。予定スケジュールとかを作りますね。興味あ
1: るポイントが2か月前にプログラミングをやめたっていうことが書かれて、うん、あそうやめたんですはいそ,うそれ結構興味深いな同じような発信するフリーランサーからスタートしてで、まあ、自宅をやめサービスに振り切り、うん、そしてプログラミングもやめっていうのがいまあ、未だにこうずっと自宅ベースでやっていることからすると、うんすごい、あの先を言ってる感じがした。<笑>なんかその、怖いですよね。その感じ知り、そうそう、めちゃくちゃ怖いと思、ね、っちゃうですよでプログラミングって、確かじゃないですか。かコード書いて動いたら、お金が。もらえるっていう、うん、なんか分かりやすい成果が。でプログラミングでだけであの時給10万とかにはならないと思うんですけど、うんまあ、まあまあまあコードを書く時間の切り売りではそこまでいかなくてで,、ね、で,でも確かっていうことはあるからそ,うなんそれだからまあ、まあ、楽なんで依存しちゃうんですけど、うん、そこを脱却してまああれですよねサービスの、うん行く声を考えたり、まだデータ分析した方向性を考えたり、資格を打ったりしてますよね
0: 。まあ、基本的には、例えば、今週はこれを。あのリリースしよううとかっていうのを決めたらでもですねそ、コードを書かないっていうふうになるとなんかそ、それを実際動かしてみて、動作確認して、でそこで荒探ししてで、それをまた改善してっていうところに時間が結構取れるようになったんで、うん、クオリティ上がっていくし、その後の検証にまで時間が取れるんで、うんまあ、全体として見ると、やっぱりいいんですよね、個人的に今までそのなんかコードを書かないっていうことをやろうと思ってたの数年前くらいから思ってはいたんですけど、なかなか実行に移せなかったのは、さっき言ったようなこともあるんですけど、うん、なんかプログラムの世界って本当に1年だから僕もその前 iPhone アプリとか作っててそういう人とかで書いてたんですけどもうそれもやめちゃって数年経つともうそこに戻った時にもうアップデートされてることが半端なくて大変なんですよそこで持ってくるのはっていうのがあるのでそういうのがあるんでまあ少しながらでもやっぱ手を動かしてキャッチアップしておこうと思ってやってたんですけどだからそれをうん。やめるっていうのはちょっと怖かったですね。今は、ま、そのメンターの、その、触って検証ポイント、な
1: んだろう、改善ポイントを見つけてメンバーに指示してっていう思う。中身の作りを想像しながらするううこともできるかもしれないけどだんだんもうコードも把握できなくなってくるとそ,、うん、その解像度が荒くなったりしないかみたい
0: な不安とかないんですか、うん、あり僕レビューコードは書かないですけどレビューはたまにちょっと見るようにしてて、うん、ちょっとあの大きめの変更とかは一応目をコードを開いて大丈夫かなっていうのはちょっと見たりはします。うんそのチェ
1: ックはんだろう、まあ、チェックして指
0: 摘できる部分を見つけたりとかはするんですかそうですね、うん、あの見てこれってこれあのちゃ、まあ、一応確認しますねこれでこういうパターンになった時大丈夫ですかみたいなことは聞,聞いたりとか自分でコードを書き直したりとかはしないですでもまあそれぐらいの解像度でまだ見れるんですねそのコードを。そうですね全、まあ、全部が全部が見てるわけけじゃないですけど、うん、たまに気,気になっったららちょっと見るぐらいなんか結構あのフリーランスの頃からア
1: ウトソースが積極的にされてたけどそう,、ねはい、そういう場合って基本的に自分よりできる人を選ぶんですかそれともある程度自分よりもジュニアな人を教えながら自分より単価が低いからそのマージンが出るみたいな形でやるのかどっち
0: 自分より上の人を選ぶ